0: Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast que foi construído dentro do Núcleo de Aprofundamento, Educação Infantil e Anos Iniciais do curso de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia, UNEB Campus 3, Juazeiro. Esse projeto foi construído pelas alunas Andréa Rodrigues e Maria Aparecida de Souza, junto com a nossa orientadora Antônia de Silva e com a colaboração do professor mestre José Flávio e da aluna Marília Aparecida Evangelista, do sétimo período de estágio. O tema central desse projeto é a importância da leitura na educação infantil e com o título Ler o Prazer. Esse projeto tem como objetivo refletir sobre a importância da leitura na educação infantil na perspectiva de despertar o prazer pela leitura para aguçar o potencial criador da criança no decorrer desse projeto optamos por fazer um podcast com a participação de profissionais da área para falar um pouco sobre essa temática o podcast será desenvolvido em três episódios com duração média de 10 a 15 minutos cada, e em cada episódio terá um subtema: o primeiro terá a importância da leitura na infância, o segundo, sobre as dificuldades enf enfrentadas pela família no estímulo à leitura, e no terceiro, é, as alternativas para estimular a leitura na infância. trataremos da subtemática a importância da leitura na infância, com a participação de duas especialistas que trarão suas opiniões sobre essa temática. E, neste momento, agora vamos ouvir o que as professoras Antônio de Santos e Adeilda Martins têm a dizer sobre essa discussão. Então, vamos iniciar com a fala de Antônio de Santos. E, em seguida, vamos ouvir é, a Deilda Martins. Sejam bem-vindas, pode iniciar.
1: Olá, meninas. Olá, meninos. Primeiro, quero agradecer às alunas de, de pedagogia que me convidaram para falar de um tema que, para mim, é, ao mesmo tempo, fácil e difícil. Falar de leitura, para mim, é algo muito salutar. Algo que me fortalece mesmo, mesmo que seja uma leitura por obrigação, para trabalho, para me divertir, me fortalece em tudo. Obrigada. Quando falo em leitura, logo vem à mente o conceito de leitura que me apetece. Construção do significado do texto, a partir dos objetivos, do conhecimento sobre o assunto, o tamanho do texto, o tempo de leitura, sobre o autor, de tudo que se sabe sobre a língua. Características do gênero, do portador, do suporte, do sistema de escrita e etc. E penso também quando começar a ler ou ensinar alguém a ler. A criança, para gostar de ler, precisa ouvir e ver histórias. Não é perda de tempo ler para quem não aprendeu a falar ou para quem fala em outra língua, pois os pequenos se divertem com livros-textos. E é por isso que muitos autores pensam como Tatiana Belink que escreve o que lhe dá vontade, sem preocupação com a idade, e que também não gosta de moral da história. Mesmo em processo de alfabetização, pais e professores devem aproximar os pequenos dos livros. Isso pode fazer toda a diferença. Fania Abramovic nos diz que contar história com paixão é uma boa forma de incentivar a leitura. E mesmo na transição da infância para a adolescência, a garotada tem vontade de descobrir o um mundo. A leitura é certamente o melhor passaporte. Pensando como essas, essas autoras, parece até fácil. Por que ficamos sempre nos perguntando por que incentivar a leitura infantil? E a resposta também é simples. Criar o hábito de leitura durante a infância, já que ela estimula a criatividade, habilidades linguísticas e memória. Com isso, o conhecimento infantil aumenta, aumenta também a capacidade de concentração e de atenção. Desperta a curiosidade e é algo bastante prazeroso. Quem pode provocar para que tudo isso aconteça, deve ler antes de indicar a quem fará a leitura. Ruth Rocha já dizia isso muito antes de mim. Devemos encurtar a distância através de banquetes de livros, com e sem imagem, de sons de cores. A leitura deve refletir a realidade para a partir daí o leitor formar a opinião desde criança pequena. Sempre é tempo de ler. Mas devemos ter cuidado, pois para José Mídia, às vezes o que se lê torna-se irrelevante, pois o que importa mesmo é o hábito de leitura. E como fazer com que as crianças pequenas gostem de ler ou tenham esse hábito? Como incentivá-las? Escolha livros apropriados para a idade da criança, preste atenção a possíveis dificuldades, torne a leitura divertida, conecte a leitura com os interesses dela. Leve-a para passeios de leitura. Apresente diferentes suportes e gêneros literários. Tem um alerta. De novo, cuidado. Eu tenho receio com a questão da, da cria, de criar a rotina de leitura e dar o exemplo. Ali, a rotina tem que ser da criança, ao gosto dela e não do adulto. Porque a leitura é importante na nossa vida. Ela tem muitos benefícios. Estimula a criatividade trabalha a imaginação, exercita a memória, contribui com o crescimento do vocabulário e melhora, e melhora a escrita. E é por isso que eu acredito, sim, que o hábito de leitura cresceu nos últimos anos. Ele vem transformando a sociedade. Estamos, sim, adquirindo conhecimentos, sabedoria, descobrindo novos mundos, desenvolvimento, desenvolvendo capacidade analítica e crítica frente às situações da vida. E, consequentemente, a possibilidade de atuação ativa na formação e no desenvolvimento do meio onde estamos inseridos. As crianças hoje são muito mais leitoras, analíticas, críticas e produtivas muito mais do que antes. E estão assim porque cada vez mais elas estão iniciando suas leituras e produções no início da infância. Alguns autores acreditam que isso pode até proporcionar um desenvolvimento emocional e intelectual mais rápido e, consequentemente, tornando-as adultas mais cedo. Mas, ao mesmo tempo, enriquece o vocabulário e permite com que elas desenvolvam seu senso crítico mais aguçado. Ensinar a criança a ler deve ser algo natural, igual à comunicação, com a relação entre seus familiares e pessoas próximas. Paulo Freire já dizia que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra. O ato de ler vem vem da nossa experiência existencial. A leitura do mundo foi sempre fundamental para a compreensão da importância do ato de ler, de escrever ou de reescrever e transformar esse mundo através da prática consciente. Eu acredito que a leitura tem um valor positivo e absoluto, que ela traz benefícios óbvios e indiscutíveis ao indivíduo, principalmente na infância. Ela deve ser forma de lazer e de prazer, de aquisição, de enriquecimento, de ampliação e de interação, seja a partir da escrita, da imagem, do som, da voz, de um sinal. Acredito sim numa infância com leitura por fruição, pelo simples gozo em ler, sem a necessidade de haver uma, uma atividade para... Fazer qualquer coisa, apenas como uma atividade prazerosa, seja em sala de aula ou em casa. As leituras mais frequentes das crianças são pela imagem, familiar ou amigável. Fazer uma leitura por uma imagem desperta mil e uma coisas numa uma criança. E ela faz isso em níveis distintos, pelo instintivo, a percepção, que é impulsionada por elementos emotivos, cores, formas, expressões e emoções imediatas pelo descritivo, na captação das primeiras informações, e pelo simbólico, que é a própria extração do simbolismo. A leitura da criança por imagem é a interpretação de um tema através do contexto cultural e histórico do que ela vê, deixando de lado o aspecto estético. Quero terminar minha fala com o que Daniel Penac nos aponta em seu livro como romance, Quais são os direitos do leitor da leitora? mesmo que seja uma criança, o direito de não ler, o direito de pular páginas, o direito de não terminar um livro, o direito de reler, o direito de ler qualquer coisa, o direito ao bovarrismo, doença tra textualmente transmissível, tendência que certos indivíduos apresentam de fugir da realidade, Imaginar para si uma personalidade e condições de vida que não possui, passando a agir como se as possuíssem, e de conceber diferente do que é, principalmente através da literatura infantil e infanto-juvenil. O direito de ler em qualquer lugar. O direito de ler uma frase aqui e outra ali. Muito obrigada.
2: a leitura na infância deve ser tratado como uma forma de diversão, assim como as brincadeiras, os jogos. Não devemos nunca transformar a leitura em obrigação, porque isso vai prejudicar a compreensão da, da criança, vai desmotivá-la para que ela siga sozinha com essa prática leitura durante todo o crescimento. E quando a gente fala em leitura, né, a leitura, ela, ela deve, o seu nascedouro deve ser em casa, né? é com os pais, desde, desde o ventre a mãe já pode contar não é, história para o seu bebê. Né? A, gente, a gente fala de, da, das narrativas, das histórias, mas durante toda a infância, é, a criança, ela deve ter a oportunidade de conhecer não só as histórias clássicas, mas de conhecer essas outras histórias modernas, porque teve uma época que só se trabalhava com as crianças é, os contos tradicionais, mas existem tantos outros contos que na infância essas crianças precisam é, é, ter esse conhecimento. Né, tem essa referência é, e, e procurar livros a gente precisa, né, enquanto pais, enquanto pedagogos, a gente precisa é, é, procurar livros que tenham a ver com, com a preferência das crianças, né? o que é que elas gostam, né? para que elas possam construir assim, uma maior proximidade com a história. É a partir do que elas gostam. A, a leitura deve ser iniciada com textos que deem sentido, deem, deem significado ao que a criança pensa naquele momento. Então precisamos partir de textos, de histórias, né, que as crianças gostam, te, se interessem. É a partir do que elas gostam para a gente poder possibilitar é, é, no futuro outros tipos de leitura, porque a gente sabe que no, no, não existe só um tipo de leitura, os gêneros textuais estão aí para nos mostrar, então é durante a infância que a gente precisa ir garantindo para que essas crianças tenham acesso a todos os gêneros textuais. É, falando falando de, 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 de leitura na infância, eu lembrei daqui de, de Concertos de Leitura de Rubem Alves, que tem uma passagem no poema dele que se chama Concertos de Leitura, que ele diz assim, penso, já é voltado agora para a questão da leitura escolar mesmo, penso que de tudo que as, que as escolas podem fazer, com as crianças e os jovens, não há nada de importância maior que o ensino do prazer da leitura. Todos falam de alfabetizar, saber transformar símbolos gráficos em palavras. Aí o autor diz, concordo, mas isso não basta, é preciso que o ato de ler dê prazer. Então, as escolas, segundo o autor, produzem anualmente milhares de pessoas com habilidades de ler, mas que na vida fora não vão ler um livro sequer. Acredito plenamente no dito do evangelho. No princípio está a palavra. É pela palavra que se entra no mundo humano, diz Rubem Alves. Né? Aí ele conta da história que, que, a, que a professora dele né, foi quem estimulou a gostar de leitura e ele diz, aprendi a ler, mas isso não basta, né? faltava-me o domínio da técnica que faz da leitura algo mais suave como um voo de urubu ou deslizante como um patim no gelo. Então, ele fala dessa aventura prazerosa que é aprender a ler, aprender a gostar de ler. Então, para que a gente possa formar sujeitos leitores, né, pela vida fora, a gente precisa desde 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 o ventre da mãe a gente precisa estimular a leitura nas crianças. Também se faz importante, né, segundo segundo é, Chartier, ele, ele, ele trata a leitura como uma prática e é, na realidade, uma prática social, né? onde, onde as crianças né? vão estimular sua imaginação, vão, vão, vão produzir sentido a partir do que elas vão ouvindo quando crianças, né? elas vão, vão dando significações aquilo que lê para ela. Quando elas não sabem ler convencionalmente, quem lê para a criança é o adulto, ou, ou os pais, ou a professora, ou, ou qualquer uma pessoa. Então, precis... e, e outra coisa, para as crianças, esses textos, essas histórias, essas narrativas que dão asas à sua imaginação, que isso é até tão batido, né eles são plurais e são móveis. Então, a partir, a partir do que vai se pensando, se vai construindo, se vai dando sentidos àquilo que ela escuta. Então, não se pode, não se pode negar às crianças né, esse direito a ler. Né, é fazendo isso que, é, que elas aprendem. Né? Os alunos, as crianças, os, né? precisam ser tratadas como leitores, leitoras, desde que entram na escola, porque a gente começa no, no, no ambiente familiar e quando a criança vai para a escola, é preciso que ela seja a estimo, estimulada. Não é? Através de... os professores precisam oferecer bons material, né, que possibilitem a essa criança a escolha de suas leituras. Então, a gente muitas vezes, na, na maioria das vezes, uma coisa que me preocupa em relação à leitura é que a gente é que indica o livro, mas a gente devia possibilitar oportunidade de juntar um monte de livro e deixar que as crianças escolhessem o que elas gostariam de ler. Essa da que eu falo, é a leitura para estimular a leitura. Estimular, que seria uma leitura, a leitura prazerosa. Porque, como a gente sabe, existe vários tipos de leitura. A gente não só lê por prazer, mas um, uma deixa para se pegar o leitor, é ler por prazer, é ler porque gosta. Que aí a gente consegue fazer dele um leitor competente vida fora. Então, a gente na escola, precisa apresentar para os alunos ou ler os textos e isso importa em que o, o, a escrita está posta, se é no jornal, se é numa revista, se é num livro, se é num cartão, então ele precisa saber que o que está ali, o que ele ouviu está escrito ali. E outra coisa, esses, já falei, a gente precisa, né? É, é, falar, mostrar esses textos também reais, né? os fictícios e os reais. Isso é de acordo com a idade que a gente vai passando esses textos. Ler fazendo uso da leitura silenciosa, é bem interessante isso. Né? Enfatizar também que a leitura em voz alta, essa leitura em voz alta, às vezes, ela é significativa porque se fosse se for se for por exemplo depende do contexto se for um, 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 a leitura de um poema tem que ser em voz alta mas outras leituras para a compreensão da criança do adolescente é precisa ser não é uma leitura silenciosa então tudo tudo de acordo com o seu contexto é, e, e outra coisa é Ler por prazer, que é, é o que eu mais estou enfatizando aqui, é, ele pode não é, ir ganhando corpo e procurando não é, outros textos, não é, e com a nossa ajuda também enquanto docente, porque a gente precisa incentivar muitas leituras escola. É, é, é lugar de muita leitura, é lugar de formação também, e principal porque ter o lar, mas é também lugar de formação de sujeitos, leitores, produtores de texto. Porque não é só o ler por ler, né? é, como eu disse, é o ler é, é, para que eles possam apresentar sentido, dar significação àquilo que, que está lendo. Então, a gente precisa é, enquanto pedagogos também, ensinar as diferentes maneiras de ler os diferentes tipos de texto. É, precisamos planejar a atividade em que a leitura tenha a mesma importância de outras atividades. Então, sala de aula, escola, todo dia é dia de ler. Todo dia deve ser trabalhada, explorada a leitura. Né? Então, a gente... É, é, durante a infância quando a gente vai construindo a, as bases para esse sujeito se tornar leitor permanente, é, a gente não pode nunca esquecer de, de, de fazer nossos planejamentos, então é mostrando hoje Criar uma rotina, uma rotina de leitura, onde a gente possa apresentar esses inúmeros textos, onde eles possam trazer, porque é, é, é um trabalho de trocas. Então, é que... porque a gente vai partir também desse que a gente já falou, do que ele gosta. Então, quem amanhã pode trazer uma leitura? O que é que você... o que é que você sugere? porque a gente sabe dos inúmeros benefícios da leitura que ela vai possibilitar o desenvolvimento da criança, por isso é necessária essa rotina de leitura, de leitura. Isso significa também é, é, trabalhar o desenvolvimento pessoal da criança, não é? a leitura é permanente, vai aprimorando as nossas habilidades de comunicação. Eu, eu passo, eu a partir do momento que eu interajo muito com a leitura, eu passo também a me comunicar melhor com outras pessoas. A leitura também, é, vai depender do tipo de leitura, ela vai possibilitar o, o senso crítico, ela vai estimular pessoas né, que, que durante a sua infância, foram estimuladas a praticar a leitura, desenvolve um certo senso crítico aguçado, com certeza, né? Então, e isso, ela vai desenvolvendo melhor as suas ideias, a criança vai desenvolvendo melhor as suas ideias, as suas opinião, a maneira de ser e de agir no mundo, né? Não é só entretenimento. Então, mesmo a leitura prazerosa que é aquela inicial, não é só entretenimento, né? Então, as crianças atualmente, como a gente sabe, é, é as crianças, o, o, os livros, é, é, nem sempre eles estão tendo a sua importância. O livro, a gente fala no livro, mas tem o livro, tem o gibi, tem inúmeros é, é, suportes textuais. Né, que contém os gêneros, né, que a gente pode né, estar trabalhando, explorando isso em sala de aula. Então, é, é, então hoje, as crianças elas ficam muito mais com games, brincando no celular, no computador, né, e esquecendo um pouco os livros. Né? E, e a gente precisa mostrar também que livro é um instrumento de entretenimento. Então precisamos explorar tudo isso, até porque se a gente não fiz... Outra coisa que eu ia esquecendo é que, que a leitura ela vai desenvolver a questão da afetividade. As cri... é, podem observar, se a gente for fazer uma pesquisa, se vocês forem fazer uma pesquisa, a gente vai observar que as crianças leitoras, né, produtoras de texto, conseguem sentir afeto, ou positivo, ou negativo, com as histórias que lhes são contadas, ou que, é o que por eles, é o que eles leem. Né? Então, porque é, a leitura é, libera emoções, emoções diversas. Então, lendo narrativa. As crianças podem sentir medo, empolgação, compaixão, né? Dentre vários outros sentimentos, a criança consegue tudo isso. E eu vou falar aqui de uma, uma pesquisa, né? Do retratos da leitura no Brasil, e que o brasileiro... Foi feito um levantamento nessa pesquisa, que é o Itaú, que, que é a fundação do livro, a fundação Abrin, que, se eu não me engano, Abrinq também, que o brasileiro lê, em média, apenas 2,43 livros. Ou seja, por ano, ele não consegue ler nem três livros durante o ano. Então, eu acho que é por aí que a gente, na escola, na família, a gente precisa estar construindo, é, discutindo essa questão da leitura e praticando. Essa pesquisa do Retratos da Leitura no Brasil também revelou que o gosto pela leitura está relacionado a uma escolaridade mais elevada, ou seja, pessoas que leem mais têm mais escolaridade. Então é bem interessante tá é, é, esse essa pesquisa tá aí na internet para quem quiser ler então é, é bem interessante para gente que é pedagogo né ver essa questão ver essa questão como andam os níveis de leitura do brasileiro né então gente, Diante dessa pesquisa, se faz necessário que a nossa sala de aula seja voltada para a criança, para alfabetização e, e para os múltiplos letramentos, como espaço permanente de leitura. Porque a leitura, a leitura na infância é uma, é uma ponte para o mundo da escrita, como todos nós sabemos. Então, quanto mais a, a gente dá, oportuniza a criança a leitura, melhor produtora crítica de texto será essa criança, né? Porque, dentro dessa perspectiva, a criança é sujeito e não objeto. Ela, no processo de leitura, ela é o centro. É o centro do processo de leitura. Nossa preocupação desde 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 o ventre tem que ser com a, lendo para a criança o que o que implica mesmo compreender essa criança como capaz de fazer de brincar de aprender de ensinar e de ler porque como ela ao ler ela vai vai sendo estimulada a sua criatividade a sua imaginação né Nesse processo, ela vai se tornando cada vez, cada vez mais leitora, essa criança. Vai realizando esse processo de construção, de significação né, do que ela lê, né? Então, tudo que ela consegue ler, não é? ela consegue experienciar naquele momento, no momento da leitura prazerosa, ela se desloca para outros espaços. Então, é de suma importância que, na infância, a gente possa estimular é, a leitura dessas crianças, né? E que, que a gente parta dessa leitura prazerosa, porque, a partir da leitura prazerosa, do que elas gostam de ler, e a gente vai, no futuro, é, fazendo com que elas possam experienciar novas outras formas de leitura, não só a leitura prazerosa.